0: Ja, also diese Woche war bei, meinem, war bei mir im Studio schon verhältnismäßig äh, sehr viel los äh, zu Corona-Zeiten, Stefan. Hier wurden schon Eier fotografiert und Gemüse fotografiert, wurde hier schon für die Berufsschule. Also hier war richtig äh, Tamtam. Richtig ja?
1: -Tam. Wow. Ja,
0: hier war, war richtig was los. Also ich wurde quasi Hühnereier hier, habt ihr fotografiert? Bin, ja, es ist eine Lichtstudie von einem, von einem Ei, ich, äh, durfte ich hier live verfolgen, weil ja aktuell die Berufsschule... Ja, auch per Zoom-Konferenz quasi die, die Leute unterrichtet. Und dabei muss ja ein bisschen Praxisanwendung dabei sein. Deswegen durfte ich das heute mal aus dem Hintergrund miterleben, wie das Ganze abläuft, wenn die Berufsschule quasi digitalisiert wird. Ja, und damit äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren äh, Podcast-Folge. Hallo Stefan, Grüße ja. ins Studio. Hallo nach Kai. Nach Buffalo. Na, ausnahmsweise Main bin ich nicht im
1: Studio. Wo, wo ist dein Studio nochmal? Ja, Main Street. Ja, also Main Street, Hauptstraße.
0: 69, Ah nee, das war dein Haus. 700. 69. 700, ja. Ja, wir haben heute ein paar Themen für euch. Wir haben erstmal nachher das Thema Gimbel Wir wollen noch einmal kurz auf 360-Grad-Fotografie eingehen. Und wir wollen einmal auf eine Idee eingehen, wie ihr als Hochzeitsfotografen die aktuelle Situation und Zeit für euch nutzen könnt in Sachen Kooperation mit Hochzeitsmagazinen. Da habe ich in den letzten Jahren einige Erfahrungen gesammelt und da komme ich vor allem jetzt darauf zu sprechen, weil mich äh, die letzten Tage ein Anruf erreicht hat, ähm, wo mir das Ganze dann nochmal wieder ja, äh, ins Gedächtnis gerufen worden ist. Ach ja, da war ja was und ähm, da wollen wir einmal drüber sprechen, aber wir können ja erstmal darüber quatschen. Äh, Stefan, du hattest noch ein Schneeshooting, habe ich hm. gehört, mit Blitz. Hast du noch ein Rad <lacht> gefragt, wie, wie machst du das von vorne oder von hinten?
1: Ja, wie, wie, okay. Wie da sprichst du schon ein Thema an. Ich hatte drei Blitze dabei, was ich eigentlich selbst für Hochzeiten <lacht> selten Pro habe. Pro Fotos <lacht> oder was? Nee, ich hatte, ähm, ich hatte einen Pro Foto, den A1, also den kleinsten von Pro Foto, der einfach nur ein Aufsteckplatz ist eigentlich. Ähm, den hatte mhm. ich mit, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist es am simpelsten, wenn ich einfach mit, per Fernauslöser ein Pro Foto seitlich da hinten oder an der Seite oder wirklich dahinten, dahinter platziert äh, packe mit dem Gedanken, dass wenn es schneit, könnte ich ja dann wunderbar da die, ähm, den Schnee ein bisschen anleuchten, dass man den noch mehr sieht, dass es einfach noch spektakulärer aussieht. Ja, das war die ja. eine Idee und die andere Idee Gab, war. Gab es
0: denn kurz, hm? kurze Zwischenfrage? Gab es denn Schneeflocken? Hat es geschneit oder lag der Schnee schon?
1: Jetzt das, das, das ist das schon Spo Spoiler, wenn ich das jetzt erzähle. Also ich, okay, meine, nee, sorry, <lacht> meine sorry, andere. dann ist weiter. Weil mein anderes Konzept, deswegen hatte ich halt drei dabei, war halt die Yongnuos, die kann man nicht so gut mit den Sonys als Fernauslöser irgendwie äh, nutzen. Mhm. Das sind ja diese Billigblitze, die wir eigentlich immer jedem empfehlen, der sich für Blitze interessiert. Und da wollte ich dann halt quasi so von vorne ganz leicht nochmal aufhellen und dann auch irgendwie seitlich oder so dahinter stellen. Deswegen waren es halt ein bisschen viele Blitze, die ich hatte. Ähm, und äh, ja, damit bin ich dann durch die Gegend gelaufen mit denen, durch so einen Park. Also das war so ein na, also das heißt Nature Preserved, das ist halt so ein, äh, ne, so ein richtiger naturbelastender Park, wo halt eigentlich relativ we wenig gemacht wird. Ne, wenn jetzt ein Baum umfällt, dann liegt der da halt mal und so weiter und äh, es gibt halt zwei, drei kleine Seen und eigentlich ne, super schön, es verändert sich normalerweise auch total viel in dem Park, war lange eine meiner Lieblings-Shooting-Locations und äh, mit dem Schnee, das hat halt nicht so gut hingehauen. Es gab halt sehr, sehr viel Schnee, der lag, durch den wir da durchgelaufen sind ist natürlich eine schöne mhm. Kulisse, aber nur am Anfang gab es so ganz ganz kleine Flöckchen, wo ich gedacht habe, das lohnt sich jetzt nicht, wenn ich die anblitze, das sieht dann jetzt nicht so spektakulär aus. Und dann hat es aufgehört, ne? da war der Schneefall vorbei. <lacht> Und deswegen hatte ich meine Eieiei. drei Blitze umsonst dabei. Aber was ich dazu eigentlich erzählen wollte, was halt spannender ist, ähm, mir ist halt, also ich habe immer so, so Angst davor, in Park im Winter zu gehen. Ich weiß nicht, wie dir das geht wenn du da irgendwie ein Parshooting oder so machst. Ich weiß halt, im Park, da gibt es halt hauptsächlich tote Bäume und jetzt gab es natürlich den Schnee. Ist natürlich dann cool, wenn die das halt drauf haben wollen. Das wollten die ja auch. Aber das waren jetzt halt zwei Mädels, die ich da hatte und denen kann ich nur so und so viel sagen. Es gibt die und die Varianten, die ich gerne mache. Ich habe auch vorher nochmal mit ein paar Posen rausgesucht, die ich ausprobieren wollte. Also hatte eigentlich viel im Gepäck, was ich ausprobieren wollte. Aber die hat man dann auch irgendwann durch. Also, Uh, und es fehlt halt dann, finde ich, so als Fotograf total der Hin also so diese das Spielen mit dem Hintergrund, ne, sodass man irgendwie dann nochmal die vor irgendwas einstellt, was die natürlich einrahmt oder so. Ne? Weil das einzige, was es da gab, war quasi vielleicht ein Weg, der nach hinten, ne? der, der ziemlich lange gerade ist und das quasi so eine lange Flucht nach hinten ist, aber einen, einen toten Baum als natürlichen Rahmen zu benutzen, nicht so der Hit, ne? Also das war halt irgendwie äh, <lacht> etwas, etwas eine Schwierigkeit. Ich habe hab die Bilder ja. noch nicht alle angeschaut. Das hat an sich, die hatten, glaube ich, viel Spaß. Hat auch Spaß äh, mir gemacht an sich. Aber ich habe gemerkt irgendwann, okay, jetzt ist, wir haben alles durchgespielt. Ich kann mit dem Hintergrund, da fällt mir nichts mehr zu ein. <lacht> und, und genau deswegen gehe ich halt, das ist dann mein Tipp, was, warum ich das eigentlich erzähle. Ich gehe, wenn es, wenn jemand mich fragt im Winter, ähm, wir wollen gerne ein Shooting machen, dann sage ich eigentlich immer, lass uns irgendwo in der Innenstadt gehen, wo ich viele Texturen habe. Das heißt, wenn es Schnee gibt, umso besser, dann kann ich den Schnee da noch mit einbauen oder vielleicht an eine Stelle gehen, wo der Schnee relativ unberührt liegt, weil natürlich mhm. auch bei den Straßen viel geräumt ist. Aber ich gehe dann immer in Innenstadt hier, nehme die großen, coolen Gebäude, die man auch so kennt, wo man weiß, okay, das, ne, das ist irgendwie Buffalo, hier weiß man, okay, dieses Gebäude kennen alle, die nehme ich dann oder ich nehme eine Wand als Textur, aber ähm, im Park fehlt mir genau das ne also deswegen versuche ich eigentlich immer zu sagen im Winter lass uns eher Downtown gehen ähm, ja das finde ich halt viel angenehmer da fühle ich mich viel wohler äh, ne? weil ich da einfach selber mich kreativer mehr austoben kann als halt wirklich nur die die ganze Zeit zu erzählen jetzt mach mal hier lauft mal so stellt euch mal so hin macht mal das und also dann weil die, irgendwie weil
0: die, weil die weil die Hintergründe so ein bisschen facettenreicher sind und die dir mehr mehr bieten können bei, bei dir im D Downtown District als im Park.
1: Genau, also ja, hier gibt es natürlich hier gibt's halt Hochhäuser und äh, es gibt total viele so Backsteingebäude und alte Fassaden, die man nutzen kann. Da kann man halt viel mit spielen. Oder halt, und wenn es nur die, äh, die Ampellichter sind, die dann so ein bisschen ein paar Bokehbälle im Hintergrund sind, also irgendwas gibt es da immer. Ähm, ja also
0: Ja. Sehr gut. Äh, hier ist der Schnee fast schon weg. Wir hatten ja auch ordentlich Schneesturm hier eine Woche lang. Aktuell haben wir bisher 18 Grad. Also das muss man sich mal reinziehen. Ne? Vor neun Tagen war der Aase hier noch zugefroren bei minus 12 und der Aase hier voller Schlittschuhfahrer und acht Tage später haben wir hier 18 Grad. Also, das ist, also 30 Grad äh, Temperaturunterschied hatten wir vorgestern irgendwie innerhalb von sieben Tagen. Richtig absurd. Naja, ich möchte einmal über ein Thema sprechen, was jetzt nicht nur wegen Corona aktuell ist, sondern eigentlich auch für alle Hochzeitfotografen, die im Winter äh, nicht so viel zu tun haben wie im Sommer, wenn es natürlich immer äh, hoch hergeht bei einem Hochzeitsfotografen. Und das ist die Kooperation bzw. das Aufbauen eines Netzwerks mit äh, Foto, Nee, Quatsch, nicht mit Fotomagazin, mit Hochzeitsmagazinen. Denn äh, ich habe da so eine gewisse Historie mit einem Magazin, das heißt äh, Münster heiraten ist somit das bekannteste oder was am meisten hier ausliegt im Münsterland und in Münster. Und ich war das erste Mal, glaube ich, da vertreten vor knapp fünf Jahren. Und das war eine ganz klassische Anfrage, dass quasi das Magazin mich angeschrieben hat, Herr Polkamp, wollen Sie nicht mal bei uns inserieren? Machen Sie doch eine Anzeige, dass man Sie als Fotograf buchen kann. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, äh, eventuell ist das interessant für mich, vielleicht aber auch nicht, weil ich bin eigentlich ganz gut gebucht. Und dann bin ich da aber trotzdem mal hingefahren. Ich habe mir die Redaktion angeguckt, ich habe den Redaktionsleiter kennengelernt mhm. und haben dann halt über unterschiedliche Sachen gesprochen. Und dann ist uns auch ein Thema oder ein Punkt sofort, oder es mir aufgefallen, dass äh, die Redaktion ja halt immer relativ kostengünstig die Zeitung voll bekommen wollen und dann noch möglichst viele Anzeigen da drin haben möchten, damit die natürlich auch ihr Geld verdienen. Und dann habe ich gesagt, ja, was, wie wäre es denn, wenn ich ihn einfach... Ähm, vier, fünf Seiten fülle mit einer Fotostrecke und, einer, und einem schönen Bericht zu einer außergewöhnlichen Hochzeit, zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, in den Niederlanden oder hier im Münsterland, was besonders außergewöhnlich einem in Bus war oder in einem Zug war oder sonst was, dass ich nicht nur die Fotos liefere, sondern auch den Text direkt mitliefer. Mhm. Ähm, und da hat er sich dann darauf eingelassen. Ich habe da dann einmal eine, eine Anzeige abgenommen und die nächsten Jahre war ich dann quasi trotzdem da vertreten und äh, das Magazin hat mich immer wieder angerufen und gesagt, äh, Kai, kannst du noch mal ein paar Sachen uns zuschicken? Wir bräuchten da ja noch ein bisschen was. Und genau das ist letzte Woche passiert, äh, weil wir jetzt ein Jahr äh, da pausiert haben. Letztes Jahr haben wir da äh, keine Energie äh, aufgewendet in die Richtung und jetzt hat er mich wieder kontaktiert von sich aus und das fand ich so geil, dass ich gesagt habe, komm, das nehmen wir heute mal im Podcast auf und dann, äh, ja, es wäre total klasse, wenn uns die nächsten drei Wochen so ja, wie viele Berichte könntest du denn uns zuschicken? So Fotos, schöne Fotostrecken mit schönen Fotos und einen schönen Text dazu geschrieben. <lacht>
1: ja, 26 ja. fahren wir da schon ein, ne?
0: Ja, genau. Ja, ich, 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 ich mache ganze, das ganze Magazin voll. Ja, und letztendlich ist das ja halt super gute, kostenlose Werbung. Und ähm, vor ein paar Jahren war ich dann halt auch mal auf der Titelseite. Und da sprechen mich heute immer noch Leute drauf an, dass es damals ein sehr schönes Foto auf der Titelseite war. Und seitdem versuche ich halt quasi, da für beide Seiten quasi einen Mehrwert rauszubringen, dass, das, dass der Verlag nicht so viel Zeit und Energie da reinstecken muss, Redakteure loszuschicken. Die müssen ja auch erstmal Brautpaare finden, coole Geschichten finden. Und dann brauchen die die Genehmigung für die Fotos, Genehmigung vom Brautpaar und die müssen quasi eine Geschichte mit dem Brautpaar schreiben. Und das ist halt viel, viel mehr Aufwand für die. Im, im Vergleich zu uns, wo ich dann halt sage, jo, ich hatte geil, äh, drei geile Hochzeiten letztes Jahr, die eine ist mir besonders noch in Erinnerung geblieben, weil das und das. Und dann äh, rufe ich quasi hier ähm, ja, meinen Vater an, der ist äh, WN-Redakteur, der, der schreibt Texte und der freut sich darüber und sagt, jo, äh, mit dem telefoniere ich eine Stunde, schreibt zwei, drei Stunden Bericht und dann äh, freut sich das Hochzeitsmagazin und der Fotograf Kai Pohlkamp, freut sich auch noch, weil er mit seinen Fotos, ähm, ja, das ganze Jahr über quasi im größten Fotofachmagazin, äh, Fotofachmagazin Hochzeits, äh, oh, jetzt bin ich hier schon wieder bei Profifoto Foto <lacht> meinem größten das Hochzeitsmagazin vertreten ist. <lacht> ja, aber das, das war nur so als, äh, als Tipp und Anregung, was man halt ähm, in der aktuellen Zeit halt mal machen kann und das, das habe ich auch mal ähnlich gemacht mit einem, Magazin aus München, ich glaube, die heißen einfach nur Braut.de, ist glaube ich mit eines der größten in Deutschland und da habe ich es genauso random gemacht und da ist halt quasi in Anführungsstrichen der Vorteil, dass es nicht so regional bezogen ist. Wenn ich jetzt hier die Münsteraner, das Münsteraner Hochzeitsmagazin habe, mhm. möchten die natürlich auch Stories haben aus, aus dem Münsterland oder würden gerne ein Brautpaar auf dem Prinzipalmarkt stehen haben. So ein bisschen was Klassisches, was halt sagen, jo, Münster heiraten zeigt auch Münsteraner Hochzeiten. Und Braut.de aus München haben die, sind die, glaube ich, die habe ich dann auch mal irgendwann einfach angerufen, mit denen gequatscht. Und äh, ich finde, der Trick ist einfach, dass man einfach vorproduzieren muss. Man sucht sich 20 geile Fotos raus, man führt ein Interview mit dem Brautpaar, fragt die natürlich vorher, man schreibt einen Text oder sucht sich einen Texter. Oder vielleicht kennt man ja selber jemanden, der gerne Berichte schreibt oder, oder Blogs schreibt, der das übernimmt. Ähm, ja, und dann bietet man das einfach einem Magazin an, ohne dass die das äh, nachgefragt haben. Und da bin ich felsenfest von überzeugt, dass in 90% Prozent der Fälle das Magazin sagt, boah, geil, äh, vielen Dank, genauso was brauchen wir, das veröffentlichen wir. Und du als Fotograf zahlst keinen Cent.
1: Ja, das finde ich eine sehr sehr coole Idee auf jeden Fall, weil du ja da eigentlich, ne, dich quasi in dem lokalen Markt, wo du dich ja meistens bewegst, dann gibt es ja meist nur ein bis zwei Publikationen, die in die Richtung gehen, Vielleicht gibt's, wahrscheinlich gibt es nur eins, die sowas machen ja. und dann ist es natürlich sehr gut, wenn du damit vertreten bist. Das kann auf jeden Fall viel helfen. Also du hast mich ja eben schon, äh, wo, wo du das Thema angesprochen hast, gefragt, hast du da selber irgendwas äh, gemacht? Ich habe das halt, äh, ich, bin, ich bin in einem der Magazine, die hier sowohl in Buffalo als auch in der Nachbarschaft Rochester vertreten sind. Da war ich halt schon zweimal drin, weil mich die Brautpaare da quasi nominiert haben. Die haben halt gesagt, hier, unsere Hochzeiten würden wir da gerne drin haben und dann musste ich halt meine Genehmigung also quasi Unterschrift denen geben, dass es das okay ist, dass es da veröffentlicht wird, mhm. weil ich ja letztlich das Copyright an den Bildern habe. Und so war ich dann da quasi so, ohne dass ich da irgendwas machen musste, außer der Unterschrift, halt schon zweimal drin. Aber ich habe ja auch mit dem anderen, es gibt hier noch ein anderes Magazin, die eigentlich quasi so die coolere Variante davon sein wollen. Das, was wo ich drin war, ist halt so ein, ähm, kleines Heft mit vielen bunten Seiten, wo halt sehr, sehr viele Anzeigen drin sind, ähm, was wirklich eher so äh, optisch jetzt nicht so schön alles ist, weil dann, äh, durch die verschiedenen Anzeigen, die sind alle ganz anderslich gelayoutet, so ein bisschen, ja, die, die haben sich, glaube ich, überlegt, okay, wir wollen die coole Variante davon sein und äh, wir machen das irgendwie als DIN 4 statt so ein kleines Mini-Heftchen und ähm, haben dann gut, die A4 wird es nicht sein, weil das ist, die, das ist ja die deutsche Industrienorm, das ist halt dann in der, aber in der, ungefähr in der Größe. Ähm, und da, mit denen habe ich ja viel gearbeitet, weil ich, weil ich ähm, habe dafür bezahlt, dass quasi ich auf deren Webseite bin. Ne? Also man kann halt bei denen sagen, ich gebe euch im Jahr, das waren keine Ahnung, 400 Dollar, ähm, dann bin ich in eurem Katalog, bin ich damit drin und ähm, man bekommt dann auch quasi günstiger auf deren Messen. Da war ich halt zwei, dreimal auf deren Hochzeitsmessen dabei. Und ähm, ja, das ist dann eigentlich das, wo ich dann eher mit denen kooperiert habe, indem ich dann halt da mit drin war und dann haben die halt machen die halt automatisch auch einen Social-Media-Beitrag. Also die haben quasi so eine Art Programm richtig aufgesetzt, um sich halt zu finanzieren, dass die sagen, wenn ihr uns so und so viel Geld gebt, dann machen wir einmal im Monat äh, Post bei Instagram und bei Facebook über euch. Ähm, dann könnt ihr mhm. günstiger zu den Messen und so, also da war das halt schon ziemlich strukturiert und ähm, da bin ich jetzt allerdings nicht mehr, <lacht> weil ich das Gefühl habe, dass diese Messen mir halt nicht so viel bringen persönlich, weil die Hälfte der Brautpaare da immer vorbeiging und sagte, wir haben ja schon einen Fotografen und ich dann meistens nur ein, zwei Leute, die ich gebucht habe deswegen. Ähm, oh Gott, jetzt bitte, bitte
0: nicht über Messen reden.
1: Ja, Messen sind halt einfach...
0: Da haben wir ja schon mal eine, da eine Podcast-Folge ja, dazu gemacht. nicht zu lange jetzt zu darüber sagen. reden, es scrollt, hast du, <lacht> scrollt, scrollt da mal durch unsere Podcast-Historie. Das hatten wir schon mal als Thema. Aber lass mich noch einmal kurz abschließend noch einmal was ergänzen, beziehungsweise einen Tipp ergänzen, was man gut machen kann, wie man darauf aufmerksam wird, welche Magazine da vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Denn bei dieser Kooperation, was ich eben erzählt hatte, war es so dass das Magazin Stockfotos, also lizenzfreie Fotos, genutzt hat mhm. von zum Beispiel einem Fotografen aus Kapstadt, der ein Modelpaar, was als Brautpaar verkleidet war, am Strand fotografiert hat. Und die Münze heiraten hat dieses Stockfoto genommen, was überhaupt gar keinen Bezug zu gar nichts hat, auf die Titelseite genommen haben. Und dann gibt es halt immer noch so Unterseiten quasi, so für Rubriken, zum Beispiel ob jetzt Ringe oder äh, gastronomie Ne, und damit diese Rubriken quasi unterteilt sind, wurde dann halt immer noch auf einer Doppelseite quasi die neue Rubrik angekündigt. Äh, Gastronomie in ihrer Region.
1: Ja.
0: Und dann wurde da halt auf einer Doppelseite auch ein Foto genutzt, was auch ein Stockfoto war. Und dann ruft mich diese, diese, Agentur, oder diese Redaktion an, fragt mich, ob ich da inserieren möchte. Dann, ich ich, ja, ich überlege mir das, habe mir das angeguckt und dann habe ich, wie, wie, das, ist ja, wie, das ist ja totaler Quatsch. Also die haben ein Magazin, wo die für Hochzeiten oder für Brautpaare Werbung machen wollen. Und, du, und da sind mehrere Fotografen drin, die da Werbung drin schalten. Aber die größten Fotos, die da veröffentlicht werden, sind Stockfotos.
1: Mhm.
0: Und dann saßen wir da zusammen und habe ich die gefragt, warum macht ihr das? Ja, weil das das Einfachste ist. Wir das einfach eben kurz bei Adobe Stock eingeben können. Und dann brauchen wir das nicht, nicht die ganzen Fotografen zu fragen. Das ist einfach für uns viel einfacher. Und da habe ich gesagt, ja, dann nimmt doch einfach die Titelseiten von mir, dann nimmt doch einfach meine Fotos damit rein. Und wo ich darauf hinaus möchte, geht doch einfach vielleicht mal, wenn es wegen Corona möglich ist, in einen Kiosk rein oder sonst wo rein, wo es Hochzeitsmagazine gibt für Brautpaare und blättert da einfach mal ein, zwei Minuten durch. Normalerweise muss in jedem Magazin auf jeder Seite oder aller spätestens auf der letzten Seite im, im Impressum oder in den Kontaktdaten aufgeführt sein, woher die Bildrechte kommen, die von diesen Fotos, die da veröffentlicht worden sind oder die auf der Titelseite sind, unter anderem auch auf der Titelseite. Und es sagt sehr, sehr viel darüber aus, woher dieses Foto von der Titelseite kommt, wie so eine Redaktion arbeitet. Und wenn das ein Stockfoto ist und das da drin steht, dann müsst ihr Gas geben und genau dieses Magazin anschreiben und nicht anschreiben, ich hätte die Idee, das so und so zu machen, sondern wie ich es eben gesagt habe, Bereitet das vor, sucht 20 geile Fotos raus, fragt vorher das Brautpaar für ein Interview mit dem Brautpaar. Vielleicht schreibt ihr den Text auch selber, wenn ihr selber sagt, oh ja, ich, ich, ich habe da wohl Spaß dran, ich habe da bewusst dran, selber mein Brautpaar zu interviewen. Oder ihr wart ja selber auch als Hochzeitfotograf mit dabei bei der Hochzeit. Dann schreibt es einfach mal ein bisschen selber auf. Ihr fragt euer Brautpaar, lasst euch den Text abnehmen und dann schickt ihr das einmal an die Redaktion und ruft da einmal an und schlagt das vor als Idee.
1: Ja, außer die Zeit, die man dafür verwendet, kann man dann nicht viel verlieren. Ne? Wahrscheinlich kann man dann genau. nur gewinnen, indem man auf einmal <lacht> irgendwo veröffentlicht ist. Und genau,
0: so und, sonst, und sonst, wenn man es da nicht los wird, dann versucht man das bei anderen Agenturen. Und wenn man es da nicht äh, unterplatziert bekommt, dann postet man es einfach auf seiner eigenen Webseite.
1: Genau, man kann es am Ende ja auf Punkt. jeden Fall, auch ein guter, guter Punkt. Sollen wir dann nochmal kurz über Gimbals reden?
0: Ja, gerne. Aber Gimmels. bevor wir zum ja. Thema Gimbals kommen, noch einmal kurz, Ich mich haben so ein paar Nachrichten erreicht zum Thema 360-Grad-Fotografie. Und ähm, gefühlt äh, sage ich jetzt alle 15 Minuten in jedem YouTube-Video und in jedem äh, Podcast, in jeder Podcast-Folge, dass, äh, dass ihr ja über unsere Webseite kai.de alle Videokurse euch angucken könnt. Ähm, wir, äh, wir, äh, ja, wir bekommen das so ein bisschen mit, dass das nicht immer bei allen ankommt, wie das Konzept von Stefan und Kai und dem Abo-Modell ist. Deswegen wurde ich jetzt gefragt, wo ist dieser Kurs zu finden und wo sind diese Videokurse. Ähm, generell ist es so, dass alle Videokurse, die wir jemals produziert haben, findet ihr auf stefanundkai.de. Das heißt, die ganzen Praxiskurse aus der ähm, Praxis von Hochzeiten, von Firmenkundenaufträgen sind in dem Abo-Modell enthalten. Dieses Abo-Modell ist monatlich kündbar, kostet nur 12,90 Euro und ihr könnt euch auch noch sieben Tage kostenlos anmelden. In diesem Abo-Modell ist zum Beispiel auch jetzt gerade ist der erste Teil dieses 360-Grad-Kurses online. Wir haben einzelne Produkte ausgegliedert von diesem Abo-Modell, weil es einfach zu zeitaufwendig ist und dass wir da auch nicht alles reinpacken können für diese 12,90 Euro. Deswegen, liebe Zuhörer, wenn euch das so noch nicht klar war, guckt da gerne mal rein auf stefan sieben Tage gratis oder sonst 12,90 Euro im Monat. Da gibt es regelmäßig neue Videokurse, neue Sachen, wie ihr mit der Fotografie und mit dem Film Geld verdienen könnt, wie das bei uns in der Praxis aussieht. Und auch das Thema 360-Grad-Fotografie. Punkt. Sehr stefan, gut. oder kannst du was ergänzen dazu? Nee, oder?
1: Nee, die Frage war ja hast ja sehr ausführlich beantwortet. Im Grunde findet man den auf Gott. jeden Fall, den speziellen Kurs, der ist im Abo enthalten. Also einfach nur das Abo abschließen und dann ist es, glaube ich, unter... Ist, äh, ist die Frage, Formen. wie lang. Ne? Weil
0: der, der ist schon ganz schön guter der Kurs. Ne? Muss ich schon mal. <lacht> naja gut. Also, genau. Thema, äh, Thema Gimbel Stefan. Wer genau. nutzt eigentlich noch einen Gimbal? Äh,
1: genau, ich habe ähm, für ein äh, YouTube-Video, was bald kommen wird, habe ich so ein paar Tests gemacht mit, äh, mit meinem Gimbal. Das ist aktuell die, von DJI, die Ronin SC. Da kam ja auch vor ein, zwei Wochen noch mal eine zweite Variante von raus. Ähm, mhm. Und dann habe ich halt aus der Hand noch ein paar Aufnahmen gemacht und ich habe auch verschiedene Brennweiten benutzt. Ich habe mh, zum Beispiel halt ein iPhone auf 13 mm, ein iPhone mit der normalen Brennweite auf 26 mm Ein bisschen habe ich mit Gehen und Laufen auch experimentiert und ich habe meine Sony dann auf der Ronin auch mit, das ging nur bis, ne? ich habe halt nur 16 mm und dann halt bis, und dann aber auch 26 mm. Und da habe ich einfach getestet, ne? braucht man den Gimbal überhaupt noch? Und ich bin ja der Meinung, so wie du eigentlich ja auch, wie oft setzen wir den wirklich ein? Also es gibt Zwecke für die, die wirklich gut sind. Und dann gibt es halt Zwecke, wo die eigentlich nicht notwendig sind. und ähm, Wo sind die gut? Wo sind die gut? Ja. Das ist eine Frage. Das <lacht> naja. ist meine Frage. Also meine Antwort wäre A, bei Echtzeit. Also wenn man keine Zeitlupe einsetzen möchte oder kann, also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Person habe, die läuft und gleichzeitig was erzählt, dann kann ich ja die Zeitlupe nicht verwenden, wenn ich den, deren Gesicht sehe und dann ist alles irgendwie nicht synchron, so also zum Beispiel. Ähm, oder, ja. ähm, oder ich habe einfach nur, äh, ich möchte ein Interview filmen, aus der Hand mehr, also mehr, ich möchte keinen Stativ verwenden, ich möchte es ein bisschen mehr mit Handkamera-Look haben. Die, Kamera, die Person guckt in die Kamera oder direkt daneben, dann natürlich, ne, dann macht es Sinn. Und das andere, der andere Punkt ist B, ist, sind lange Kamerafahrten. Also ich glaube, dass die beiden Punkte halt, wenn ich jetzt wirklich mehrere Meter, mehrere Schritte gehe, also das ja. kann man aus der Hand teilweise machen, das kann man auch in dem, dann auf YouTube sich anschauen. Wenn man mit dem iPhone läuft oder mit der GoPro, das funktioniert. Ähm, ja Oder wie siehst du das? Ähm, ja, finde ich auch. Lange Kamerafahrt. Ich erinnere mich jetzt gerade
0: an, an Los Angeles, wo wir äh, mhm. vor fast genau zwei Jahren waren, wo wir viele Hotelaufnahmen gemacht haben. Da bietet sich das natürlich richtig geil an. Schön kurze Brennweite drauf, Gimbelfahrt durchs Gebäude durch. Das kann man natürlich schön machen. Aber ich finde, dass es auch viel mit dem eigenen ähm, Stil der Videografie zu tun hat. Dass es bei manchen Stilen, zum Beispiel bei meinem, nicht so häufig reinpasst. Weil zum Beispiel äh, ob jetzt bei mir, ich habe ja das A7S3 Video gemacht, habe das geschnitten, habe da viele unterschiedliche Film, äh, Firmenproduktionen von uns da auch mal zusammen äh, reingepackt mhm. und wir schneiden das immer sehr, sehr schnell und machen immer nur so kleine Bewegungen, die quasi aus der Hüfte äh, möglich sind, ohne dass ich jetzt einen großen Schritt machen muss. Also so zu meinem Stil der Videografie passt halt nicht diese lange äh, Kamerafahrt, sondern ich achte irgendwie mehr auf andere Sachen. Das würde glaube ich so ein bisschen mein, mein, mein Video zerschießen, wenn ich jetzt eine 6 oder eine 5-sekündige Sequenz reinbaue, wo ich in fünf Sekunden ohne Zeitlupe 10 bis 15 Meter mit dem Gimbal zurücklege. Ähm, da wüsste ich nicht, oder? Also da wüsste, wüsste ich jetzt nicht so viele Beispiele, wo das zu meinem Stil passen könnte, außer ja, wenn weiß. man jetzt sagt, wir machen jetzt nur ein Hotel.
1: Also, ähm, da, da fallen mir schon Dinge ein, wo du das halt äh, mal, wo wir auch zusammengearbeitet ha, haben, gemacht hast, also irgendwie ähm, Tanzfläche in New York City bei der Hochzeit, als die reingelaufen sind, hast du es, glaube ich, gemacht, mal eine längere Fahrt oder, ähm, oder überhaupt irgendwie ja, gut, zur Zeremonie Ho Hochzeit. gegangen sind. Ja. Also es gibt, wenn man den Gimbal schon da hat und man den gerade benutzt, dann lädt das einen ein bisschen dazu ein und dann kann man das, finde ich, schon als quasi als vielleicht nicht, nicht, nicht sechsmal pro fünf minuten video sondern vielleicht zweimal oder dreimal maximal. Man ja. darf das halt nicht zu viel machen. Also ja. ähm, ich verstehe, was du meinst, dass du eigentlich so meistens nicht vorgehst. Das ist dann aber quasi ja eine Stil- oder Geschmacksfrage. ne? Ja, Also genau. Da gebe ich dir recht, wenn du halt merkst, okay, ich komme gut klar ohne den Gimmel, ich, mir gefällt das gut, mir fehlt das nicht, dann hast du dich ja selber dafür entschieden. Ne? Also... Ähm, ich würde eher noch mal einen Schritt zurückgehen äh, im Sinne von, äh, die, was dem, also die, als, als wir zum ersten Mal ein Gimbal benutzt haben, da hatten wir eine Kamera, die war nicht sensorstabilisiert, ne, die war also an sich, wenn man die aus der Hand hält, sehr wackelig ähm, und die konnte auch zum Teil dann noch nicht so wirklich Zeitlupe, also ich habe das mit der Canon 5D Mark III glaube ich zuerst genutzt, dann später hatte man die Zeitlupe, ähm, dann kann man darüber viele Verwacklungen ausgleichen also meistens reichen auch 60 Bilder pro Sekunde vollkommen aus meiner Meinung nach und, und dann kam die Sensorstabilisierung ja. und dadurch wurde es quasi immer weniger notwendig, noch zusätzlichen Gimbal dazu einzusetzen. Ich glaube halt, dass quasi die Kamerasteller bewusst das Video einfach stabiler haben wollen, ohne da zusätzliche Hilfsmittel zu haben und dass quasi diese beiden Punkte, Zeitlupe und Sensorstabilisierung, einem dabei helfen, dass man die nicht einsetzen muss. Und dass natürlich trotzdem eben Einsatzfälle, wie ich die jetzt gerade genannt habe, lange Kamerafahrten, Echtzeitaufnahmen, die bleiben natürlich über. Der Gimbal hat natürlich seine Daseinsberechtigung, aber das ganze Thema habe ich auch vor allem deswegen aufgreifen wollen, weil ich halt immer wieder, wenn ich das Teil mal mitnehme irgendwo, äh, bekomme ich dann zu hören, ja, das wollte ich mir auch schon länger mal kaufen. Ich will unbedingt auch so einen Gimbal haben. Ich finde die so toll, auch wenn die vielleicht gar nicht mit Kammer, äh, mit der Kamera ihr Geld verdienen. Und ähm, da denke ich halt immer, das ist ein Tool, äh, wenn man das gut einsetzt, ist es total genial, aber das wird halt gnadenlos überschätzt, so wie halt auch die Drohnen. Die Drohnen sind ja auch immer noch aus unerfülllichen Gründen das große Highlight. Ach, so Drohnenaufnahmen können wir das auch noch. Habe ich jetzt auch nochmal letzte Woche ein E-Mail bekommen von einem Brautpaar. Die haben mich für, für die Niagarafälle, für eine Hochzeit gebucht, können wir denn da auch Drohnenaufnahmen bekommen? Und ich sehe so, ja gut, da habe ich nicht drüber geredet, weil da darf man nicht fliegen. <lacht> 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 weil das ist ja an der Grenze zu Kanada, plus da sind halt ganz viele Helikopter unterwegs für die Touristen. Oh ähm, Mann,
0: ich bin auch seit vier Monaten nicht mehr geflogen, Drohne.
1: Ja, aber auf jeden Fall, genau, das ist also man, man, man braucht es ja auch manchmal halt einfach gar nicht. Äh, trotzdem finde ich jetzt, äh, habe ich auch festgestellt bei den Testaufnahmen, die ich da nochmal für erstellt habe, es hat schon seine Datensberechtigung es sieht halt schon mal noch mal viel viel besser aus wenn man den Gimbal benutzt das ist ja auch äh, hoffentlich so ähm, nur finde ich halt dass ich weiß nicht wie du dich erinnerst als du das erste Mal so einen Teil in der Hand hattest wie viel man den dann einsetzt auch ne? so irgendwie auf der Tanzfläche da ums rennen. das habe ich ja auch dann einige Male gemacht solche Geschichten ja. Ähm, ist ja auch okay wenn man es dann einmal pro Tanz macht aber man drängt sich halt mega in den Mittelpunkt ne? und so cool ja, ist absolut. die Aufnahme dann auch nicht, ne? Also ja. ähm,
0: vor allem damals war das ja alles noch ohne Autofokus, ne? Da, da, da hat, also das war ja noch mit der 5D Mark II oder 5D Mark III, wo ich das 1635 ja. 16, drauf hatte. Und dann musst du halt, äh, ja, weiß ich ja noch bei, bei der New York-Hochzeit, äh, habe ich da diese, diese, wie die beiden da reinrennen mit dem Nebel und sowas, diese eine Szene gemacht. Oder ja. musste ich halt so Pima Daumen den Fokus halt einstellen. Ne? Gucke ich so manuellen Fokus rein, so ja, ungefähr, was ist denn das, so eineinhalb Meter stelle ich das Ding mal und es war halt mega dunkel, deswegen konnte ich jetzt auch nicht mit Blende 5,6 filmen oder so. Ne? Und dann bist du ja irgendwie bei ISO 3200, was damals mega viel war bei der 5D Mark III. Und dann Blende 2,8, 16 mm und, und, und Fokus ungefähr Pima Daumen. Aber das Display ist so schlecht, dass du gar nicht siehst. Aber ich habe ja, Davor noch ein Gimbal gehabt von, von der Firma Glidecam, was komplett ohne, also ohne elektronische Unterstützung, sondern komplett nur mit Gewichten funktioniert hat. Und das war ja nochmal, also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, gut, die, die Glidecam war ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Instrument. Auch schwierig einzusetzen, hm. aber. Ja, äh, sehr schwierig. Haupt, Hauptproblem ist da eigentlich, ähm, das wäre vielleicht noch ein dritter Einsatzzweck für die Gimbals wenn man eben etwas längere Brennweiten einsetzen will. Also ich setze den zum Beispiel auch oft mit 35 mm ein auf Hochzeiten, was schon mhm. relativ nah dann dran ist. Man kann da aber auch mal einen 50er oder so drauf packen. Theoretisch auch noch länger, also dann, da muss man halt aufpassen. Ähm, ja. Aber das, das ist dann halt was, wo, wo die Gleitcam ja ganz klar war, am besten arbeitest du da mit 16 mm oder so. Ne? Also <lacht> 24 noch okay, aber wenn du da 50 mm drauf setzt, äh, viel Spaß.
0: Ja, also, also die, die, die Dinge haben, wie du schon richtig gesagt hast, absolut seine, die, die, seine Daseinsberechtigung, also die Leute aus der Filmindustrie, die werden uns jetzt hier steinigen, dass wir äh, die Gimmel so schlecht reden. Also da werden die ja quasi nur eingesetzt, was aber natürlich ein ganz, ganz anderer Anwendungsbereich ist. Bei uns ist es ja so, dass wir möglichst kompakt, mit möglichst wenig Aufwand äh, quasi möglichst äh, geile Sachen produzieren wollen und quasi diese 80-20-Regel da, da einhalten wollen äh, mit 80%, Auf, äh, Quatsch, äh, 80 Qualität, äh, 20% des Aufwands. Äh, ja. Gut. Oder wolltest du noch was ergänzen?
1: Nee, das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte. Auf jeden Fall äh, nicht als erstes gleich meinen, man bräuchte einen Gimbal, wenn man filmen will. Erstmal aus der Hand filmen, mit Zeitlupe arbeiten, gucken, wie weit man kommt. Und dann ja. kann man sich dann später vor irgendwann immer noch einen Gimbal zulegen. Ich setze ihn halt sehr, sehr wenig ein. Deswegen finde ich immer... Wenn die Leute ja, da so begeistert ich auch, werden, denke ich halt, also ganz ehrlich, das wäre nicht das Erste, was ich, mir, was ich mir kaufen würde.
0: Nee, auf keinen Fall. Vor allem, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als ich mit, dem, mit der Glidecam damals die ersten Aufnahmen gemacht habe und das Ding habe ich auch echt jahrelang eingesetzt auf Hochzeiten. Du musst auch nicht nur bei diesen ganz alten Dingern, auch bei den elektronischen Dingern, musst du ja auch ähm, wirklich deine Gehweise verändern. Du musst ja wirklich laufen, wie als ob deine Beine gefedert sind. Und das muss man wirklich trainieren. Es gibt auch zig YouTube-Tutorials, wie, wie man da am besten läuft. Das sieht von außen total dämlich aus, aber das ist wirklich wichtig. Und manche kriegen das einfach nicht hin. Die haben einfach so Holzbeine. Und wenn die dann da so rumlaufen, ja gut, da, da bringt ja auch äh, kein guter Gimbel was, wenn, wenn, wenn du quasi so die ersten Bewegungen quasi nicht über deinen Körper äh, da minimieren kannst. Und das, finde ich, ist immer noch ein großer, großer Schwachpunkt. Aber ich glaube, um noch einmal kurz in die Zukunft zu schauen, damit, glaube ich, uns schon mal darüber unterhalten, das ist so, ich glaube, so vier, fünf, sechs Jahre dauert es noch. Dann ist das Thema, glaube ich, durch. Dann haben die Kameraherstellers die Sensoren so weit, dass sie komplett stabilisiert sind. Glaube ich, oder? Was meinst ja, du? Ja, ich
1: glaube das auch. Ich glaube, dass natürlich jetzt man das nicht sehen wird, dass jetzt am Spielfeldrand vom Fußballspiel die da ohne sowas rumlaufen würden, wenn die die Kamera in der Hand haben. Also sowas... Sowas wird er vielleicht nicht sehen, aber da ist dann wieder der Echtzeit äh, das eine Ding und das halt wirklich perfekt sein muss und die Kameras auch viel größer sind. Ne? Aber ja, ja. ich denke auch, dass das sich ähm, immer, immer weiter überflüssiger wird, so wie es jetzt schon in den letzten Jahren, wie ich es eben beschrieben habe, wurde es überflüssiger und das wird sicherlich noch so weiter fortschreiten und ähm, ich bin zufrieden mit so einem kleinen Gimbal, der so meine Kamera noch eben halten kann, Setze ich ab und zu gerne ein, aber Halt wirklich nur gezielt oder ich nehme ihn dann mal mit, falls ich ihn haben möchte. So, so reicht das für mich aus. Okay, ja. dann. Ähm, Gut. Haben für das die war's, also, denke ich.
0: Genau, das war's, das war's für diese Woche, liebe Zuhörer. Wir haben immer noch das, das Durchstarter-Set auf stefanandkai.de. Das findet ihr da. Das ist quasi unser Set für die Hochzeitfotografen, die ein bisschen Anleitung brauchen, was Preisliste, Vorgespräch, Mailing mit Braupan angeht. Da haben wir so ein eigenes kleines Produkt entwickelt was euch da ein bisschen unterstützt. Guckt da gerne mal vorbei auf stefan-und-kai.de. damit haben wir nochmal beschrieben, was da alles drin enthalten ist. Das ist äh, vor allem für die Hochzeitsfotografen gut, die da ja, jetzt starten wollen, jetzt irgendwie sich verbessern wollen, optimieren wollen. Das merken wir auch im, im Pro-Abo mit unseren Pro-Abonnenten auf stefan-und-kai.de, äh, was es da so für Schwierigkeiten gibt, vor allem jetzt gerade zu starten als Hochzeitsfotograf. Ja, deswegen guckt da gerne mal vorbei. Danke, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Ähm, und wie immer, wenn es euch gefallen hat, gefallen hat, ähm, gibt uns gerne eine Bewertung auf iTunes für unseren Podcast. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und Stefan, dann äh, ja, wünsche ich dir auch noch eine schöne Woche. Was steht bei ja. dir noch an?
1: Ähm, was steht an? Ich habe äh, Portrait-Shootings im Studio. Ich glaube zwei. Äh, das eine ist einfach ein Model, den ich gerne mal kennenlernen wollte. und Dann braucht noch einmal ein, ein Makler ein, äh, ein Porträt dem ich versuche gleich noch eine virtuelle Tour zu verkaufen oder andere Fotos von ah, seinen ja. oh, Häusern, die er verkaufen will.
0: Hast du um, dir etwa diesen Videokurs von Stefan und Kai.de angeguckt? <lacht> ja, den habe ich. Damit du das jetzt anbieten kannst. Mensch, Stefan, du bist so ein Fuchs.
1: Den 360-Grad-Kurs <lacht> habe ich mir tatsächlich angeguckt. Ich warte Boah. noch auf die weiteren Teile von dir da natürlich, ne? Also. <lacht> <lacht> ich wusste,
0: dass er noch in Seitenhieb kommt. Ja, liebe Zuhörer, die folgen natürlich. Ja, nee, die, die sind. Jo. Die kommen. Alles klar, gut, das war's, liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Bis nächste Bleib Woche, gesund. ciao. Ciao.